0: Heute bei Apropos, ein Hackerangriff auf den Bund.
1: Im Fall der Cyberattacke auf die IT-Firma Explain, bei der auch umfangreiche Daten des Bundes abgeflossen sind, werden immer mehr Details bekannt.
0: Bei einem Angriff auf die Berner IT-Firma Explain sind ziemlich viel und ziemlich heikle Daten gestohlen worden. Adressen von Bundesräten, Sicherheitsdispositiv von Botschaften, sensible Daten vom Bundesamt für die Polizei. Wie konnte das passieren? Warum hat die Berner Firma so viele Daten vom Bund? Und kommt da jetzt noch mehr? Das werden wir heute herausfinden, und zwar mit Lukas Lippert vom Recherchedesk. Mein Name ist Philipp Blose und das ist eine neue Folge, apropos im deutschen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Lukas. Hallo Philipp. Unsere Geschichte fängt in lacker West an, im Bahnhof. Dort hat Explained die Firma, wo es heute darum geht, seine Hauptsitz.
1: Ja, es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, irgendwie von der grossen Tech-Firma in den USA. Also kein futuristischer Glasbau mit mehreren Sicherheitsschlüssen, sondern es ist ein älteres Gebäude. Mein Kollege Christian Brünnema ist vor Ort gegangen und das ist gar neben den Aren. Offenbar muss man den Eingang zuerst mal suchen. Es ist zwischen Döner, Bude, und einem Indischen take versteckt. Und man kommt dann erst im Hintereingang hinein. Und dort ist ja, also der Chef ist ein gemögiger Berner Oberländer, der Andreas Löwinger. Und der führt die Firma mit zwei weiteren, der Mürke Wittmer und Hugo von Gunten, die, die Firma im Jahr 2000 gegründet haben und die bis heute auch zusammenführen.
0: Was ist das genau für eine Firma? Explain.
1: Ja, also es ist so eine mittelgroße IT-Bude, 80 Angestellte rund. Ähm, ist nicht nur in der Schweiz tätig, sondern auch in Liechtenstein, Deutschland, Spanien. Sogar die meisten arbeiten in Spanien. Dort wird ein Großteil von der Software programmiert, verkauft wird aber vor allem in der Schweiz. Und auf der Webseite sieht man, es geht vor allem um Software für Sicherheitsbehörden, Polizei, Militär, Staatsanwaltschaften. Ja, und man muss sich vielleicht so vorstellen wie so digitale Reportbüchli, also mhm. Früher, wo die Polizei das vorhanden in äh, ihre Rapportbücher drin geschrieben hat, das wird heutzutage digital gemacht, offenbar. Und äh, die Firma macht die Software, wo dann die digitalen Rapporte äh, in einer Datenbank verwaltet werden.
0: Du hast es ist für verschiedene Behörden, die sie das anbieten. Beim Bund haben sie recht viele Aufträge, offenbar.
1: Das kann man so sagen, ja. Wir haben gesehen in einem Dokument aus dem Datenleck, dass 2022 hat die Firma rund 30 Kunden von der öffentlichen Hand Also nicht nur vom Bund, sondern einfach Kantöne und so. Das sind also zum Beispiel äh, das Bundesamt für die Polizei, das FEDPOL, 8,6 Millionen Franken ein Auftrag drin. Oder der Zoll, 8,2 Millionen Franken insgesamt. Das sind natürlich Aufträge, die sich über die Jahre hinziehen. Aber insgesamt, jetzt im Januar 2022, sind es ungefähr 35 Millionen Franken, wo die, die Firma von der öffentlichen Hand Auftrag ausgeführt hat also.
0: Das heisst zusammengefasst, die private Firma hat aber recht viel Kontakt mit den Behörden, mit der öffentlichen Hand und hat aber recht viel Daten von der öffentlichen Hand. Und darum ist auch das, was jetzt folgt, so interessant für uns. Es hat einen recht großen Hackerangriff gegeben. Was weiss man über den Angriff?
1: Ja, also man weiß, auch das ist eine sogenannte Ransomware-Attacke Also Ransom zu Deutsch ist ein englischer Begriff, wo Lösegeld heißt. Also es ist eigentlich das klassische Erpresser-Attacke Die Hackergruppe Play, wo auch hinter einer anderen liegt steht, haben sich irgendwie Zugang zu dieser Firma, zu diesem Server verschafft. Wie genau ist nicht bekannt aktuell. Es kursieren so verschiedene Theorien. Also zum Beispiel, dass eine Schwachstelle auf einem von diesen Server ausgenutzt worden ist oder man auch einen Lieferantenzugang ausgenutzt hat. Aber wie ganz genau, ist nicht so klar. Oder? Bei den Ransomware-Attacken ist es häufig so, dass so, sogenannte Phishing-Mails verschickt werden, wo man dann irgendwie unbedarft draufklickt und dann so die Angreifer ins System kommen und dann die Daten können zuerst anschauen und dann zum späteren Zeitpunkt eben absaugen.
0: Weiß man denn, ob «Explain» extra ausgewählt worden ist, weil die gerade so viele Daten vom Bund haben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Mit den Leuten, die wir geredet haben, sagen, dass der Angriff rein zufällig passiert ist. Also, dass die Angriffe es einfach flächendeckend mal so probieren und nicht zielgerichtet vorgehen und dann hoffen, irgendwo eine Schwachstelle zu finden und bei der Firma offenbar das gefunden haben. Ich habe allerdings schon eine gewisse Zweifel an dieser Theorie. Also, weil es ist klar, oder? Ich meine, es ist relativ einfach herauszufinden, dass X-Plane mit sensibler Daten schafft. Auf der öffentlichen Beschaffungsplattform vom Bund und auf der Webseite selber übrigens schreibt sie, dass sie. Äh, Eben so Software für Homeland Security, also für die Innere Sicherheit machen und eben als Kunden Kantonspolizei, FEDPOL, Bundesamt für Justiz und so weiter haben, also es heißt potenziell mit heiklen Daten arbeiten, was natürlich entsprechend auch interessant ist für Lösegeld zu fordern. Also von dem her ja, ist es nicht so ganz klar für mich, ob jetzt der Angriff zielt oder nicht zielt, war.
0: Weiß man denn, was sie genau erbittet haben?
1: Die Recherche haben wir zusammen im Team gemacht vom Recherchedesk Desk von der Media und äh, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Daten im Detail können auswerten. Das was wir aber gesehen haben, ist jetzt für Laien als uninteressant, also es geht irgendwie um Testdaten von Software, Programmcodes, Testberichte usw. So Einzelne Fälle sind tatsächlich aber brisant. Man hat ja in den letzten Tagen andere Medien darüber können lesen. Also das sind irgendwie Daten vom Arger migrationsamt wo äh, unzählige Klarnamen von ausländischen Personen und so veröffentlicht wurden. Ähm, dann gibt es beispielsweise auch das Dokument von 2018 zu Sicherheitsmaßnahmen von ausländischen Diplomaten und Botschaften. Wir haben äh, auch ein Dokument gefunden von 2017, wo es um ein Sicherheitsdispositiv ist bei einem Anlass von einem Bundesrat. Und man sieht beispielsweise irgendwie die Handynummer von seinem Chauffeur. Äh, und es heißt da im Dokument, äh, die Gefährdung sei vor allem wegen frustrierten Individuen oder politisch Andersdenkenden. Ähm, <lacht> Es ist noch schwierig zu sagen, wie gefährlich sozusagen jetzt die Dokumente sind für die Öffentlichkeit sind. Also.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habt ihr beim recherche alle Daten?
1: Ja, wir haben die Möglichkeit, Einblick zu haben.
0: Eine blöde Frage. Ist das legal, wenn ihr quasi aus einem erbüteten Datensatz jetzt Geschichten generiert?
1: Also rechtlich ist es so, dass intern ist alles erlaubt ist, um das anzuschauen, aufgrund vom Redaktionsgeheimnis Beim Publizieren muss man äh, dann schon ein bisschen mehr aufpassen. Wir natürlich Gesetze eingehalten werden. Es also geht um Persönlichkeitsschutz, Geheimhaltungsregeln. Rum ist für uns jetzt beim Recherche-Desk die Latte relativ hoch, um über das Leck zu berichten. Also wir versuchen irgendwie sorgfältig abzuwägen, ob es genügend öffentliches Interesse da ist, um aus diesen Daten eine Geschichte zu machen. So. Mhm. Ähm aber es ist schon eine berechtigte Frage, weil es ist zunehmend das Problem ist, dass es immer mehr solche Leaks gibt. Und ich glaube, wir als Journalistinnen und Journalisten müssen uns schon genau überlegen, ob und wie man darüber berichtet. Oder? Weil Es ist natürlich so, dass die Angreifer natürlich auch ein gewisses Interesse haben. Dass man darüber berichtet, oder? Weil äh, es ist natürlich interessanter zum Lösegeld fordern, wenn man weiß, dass nachher das große in den Medien kommt und irgendwie ein bisschen Hype drum gemacht wird. Also, es ist insofern auch nicht ganz unproblematisch, sich da irgendwie zum Hilfe zu machen von den Pressebanden.
0: Mhm. Abgesehen von der offensichtlichen Schwachstelle, wo der Presse ausgünstigt hat, zum Daten zu kommen, gibt es sonstige Hinweise, dass bei Explain ein falsch gelaufen ist?
1: Ja, also ich meine, wir sehen in der Daten, dass mindestens teilweise äh, eben auch so hochsensible Sachen wie jetzt das Sicherheitsdispositiv dem äh, Bundesrat teilweise unverschlüsselt auf diesen Server gelegen sind, eben teilweise auch über Jahre gespeichert. Das sind zum Teil Daten, die bis äh, 15 Jahre zurückgehen. Und mit den Leuten, die wir so ein bisschen im Umfeld von der Firma geredet haben, die mit ähnlichen Daten zusammenarbeiten, äh, die sagen, das ich sehr unüblich, dass man das so auf den Server gelagert hat. Also das hätte eigentlich nicht sein dürfen, oder, also, dass man zumindest hätte müssen, äh, die, gerade heikle Daten verschlüsseln oder auch löschen, wenn man sie nicht mehr braucht und so. Aber dass die jetzt einfach über die Jahre so die, die drauf offen umliegen, äh, das ist schon eine Frage, was sich stellt, warum das so können sie.
0: Der Brunnen jetzt genau wissen, was passiert ist. Karin Kelle Sutter hat eine Untersuchung angekündigt. Sie hat gesagt, es sei besorgniserregend, was da passiert ist. Kann man schon irgendetwas zu dieser Untersuchung sagen?
1: Ja, also es ist wirklich eine grosse Kiste. Also man ist offenbar sehr nervös zu werden. Anfang Juni hat sich der Bundesrat das erste Mal informieren lassen über den Vorfall informieren so Mitte Juni hat man entschieden, dass man auf die politische Ebene hieven möchte. Also hat dann so den politisch-strategischen Krisenstaat mit dem sinnigen Namen Datenabfluss <lacht> gesetzt, ja, wo sozusagen die, auch die politische Dimension von dem Leck soll analysieren soll. Also aktuell überprüft man alle Verträge mit Dritten. Also man schaut, ob sozusagen die Anforderungen, die man an die Dienstleister, die für den Bund im Auftrag arbeiten, genügend gewährleistet ist. Was man auch anschaut, ist, in den gleichen Daten sieht man ja tatsächlich ganze Baupläne von Software, beispielsweise für das FedPol und so. Und man schaut jetzt, sozusagen, wie, ob die Baupläne ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellen für potenziell weitere Angreifer oder die dann irgendwie Schwachstellen können, ausnützen können. Und man schaut jetzt eben nicht mehr die, nicht müsste überarbeiten oder weiterentwickeln.
0: Was macht die uns Zürich? Weiß man das?
1: Ja, also die Leitung hat das Generalsekretariat vom Finanzdepartement. Also im EFD, im Finanzdepartement ist auch ein nationales Zentrum für Cybersicherheit. Aber eigentlich sind im Krisenstab alle Departement, also auch die Bundeskanzlei, äh, sogar auch die Vertretung von der Konferenz von der kantonalen Justiz und Polizeidirektorinnen und Direktoren. Also es ist wirklich sehr, sehr breit, äh, wer dort sitzt.
0: So. Was hat die betroffene Firma jetzt noch machen? Was macht EXPLAIN konkret nach diesem datendiebstahl
1: Sie sagen nicht wahnsinnig viel. Also es ist auch klar, es sind verschiedene strafrechtliche Ermittlungen am Laufen. Und eben auch der Edeb, der eidgenössische Datenschützer, hat eine Untersuchung gestartet, um zu schauen, ob potenziell schwerwiegende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften stattgefunden haben. Was sie gesagt haben, ist, also sie haben selber auch Strafanzeigen erstattet bei der Kantonspolizei Bern gegen Unbekannt. Also dort geht es wirklich darum, herauszufinden, wie das passieren konnte, wie die Hacker eindringen konnten. Und was sie auch machen, ist, dass sie offenbar gemäß den Empfehlungen vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit ihre eigene Infrastruktur sozusagen irgendwie neu aufbauen, mhm. damit das nicht normal kann passieren kann. So.
0: Der Fall Explain ist nur mal die letzte von einer ganzen Reihe von recht ähnlichen Fällen, die den Bund betreffen, aber auch private. Uns interessiert ja vor allem die öffentliche Hand. haben man dort sagen, ob es ein grundlegendes Problem gibt, was so Cyber Security angeht?
1: Ja, also ich meine, es ist seit Jahren eigentlich bekannt, oder, dass die Cybersicherheit wahnsinnig wichtig geworden ist. In den letzten Monaten sind ja nicht nur Ransomware-Attacken, sondern auch verschiedene andere Attacken auf die Bundesverwaltung äh, passiert. Und man kann sich schon ein bisschen fragen, oder, warum sind so sensible Aufträge an eine Firma rausgegangen, die offensichtlich nicht genügend geschützt war und dass man auch äh, die Verträge wahrscheinlich nicht genügend gut überprüft hat. Vielleicht muss auch analysiert werden, ob man auf der nationalen Beschaffungsplattform tatsächlich will, äh, sozusagen sämtliche Details veröffentlichen gerade wenn es um so sicherheitsrelevante Sachen geht, dass man dann nicht irgendwie quasi eine Anleitung gibt für Hacker, wo es irgendwie äh, interessant ist, zum angreifen. Der Bund muss sich schon fragen, dass die eigene IT-Sicherheit sozusagen nur mehr so gut ist wie die vom schlechtesten Zulieferer und dass man dort äh, hoffentlich auch etwas lernt für die Zukunft.
0: Danke, Lukas. Danke dir. Der Text von Lukas Lippert und seinen Kolleginnen und Kollegen vom Röscher das Schles, wir euch verlinken in der Beschreibung dieser Episode. Das war es. Unsere aktuelle Folge, apropos. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.